0: La vida siempre te sorprende. Sin embargo, es momento de poder hacer algo diferente. De descubrir nuevas posibilidades. MBS presenta. Descúbrete feliz. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 26 de octubre. Hoy es el día 299 del año y tan solo nos quedan 66 días por estrenar de este 2019. El día de hoy estará con nosotros Betty Villalba, Angela terapeuta creadora del espacio Mystical People... ...quien nos estará compartiendo tips y sugerencias... Para el 2020, la década que inicia en tan solo 67 días. Nos va a decir cómo viene la energía del año y cómo podemos hacer del 2020 la década más exitosa de nuestra vida. También estará con nosotros nuevamente Héctor Cervón para hablarnos acerca de la inteligencia simbólica y de los arquetipos. ¿Cuáles son los arquetipos y cómo cuando los conocemos podemos expresar nuestra vocación a través de ellos? Conocernos nos permite... Descubrirnos felices y hacer que la vida sea mucho más fácil. Una de las herramientas que hay es esta que nos presenta Héctor Cervón, Los Arquetipos. Así que estaremos hablando de ellos para que estén muy atentos y puedan identificar... ¿Cuáles son los que cada uno de ustedes usa para desenvolverse en la vida? CCI Centro Comercial Interlomas tiene para ti muchas sorpresas para divertirte con la celebración de Halloween y Día de Muertos. Ven y disfruta de la milenaria tradición del altar dedicado a los difuntos y tómate una selfie. En Limited Edition Le Monde, Merlos Magic Shop y Le Marchand de La Curiosité encuentras máscaras y disfraces, artículos de temporada pero también espeluznantes exposiciones y piezas únicas para adornar tu casa Gana todos los concursos de esta época y el próximo viernes primero de noviembre será el concurso de disfraces y también habrá dulces y sorpresas puedes hacer cita para maquillarte o hacer tu cosplay en Scaram Makeup Solutions y más de 40 salones de belleza barberías y estéticas viva las tradiciones pero también el Halloween en CCI el centro de negocios y cafetería El Almendro te invita a disfrutar de las fantásticas presentaciones de actividad lúdica con brillantina cuenta cuentos, todos los sábados de octubre a las 12 los pequeños Hacen sus propios títeres y la entrada es gratuita. Y muy pronto llega la Expo MDI, que es Muebles, Decoración e Interiorismo, desde el primero al 30 de noviembre. Ve eligiendo todo lo que quieres y llena tus espacios. Centro Comercial Interlomas es CCI y como siempre está en el corazón de Interlomas. Te invito a que visites mi página web www.clementinarodriguez.com donde te comparto información acerca de bienestar. El día de hoy subí una deliciosa receta de papas en gajos. Súper fácil de hacer pues se hace con papas congeladas. Así que rápidamente las puedes preparar y además las puedes hacer al horno. Es muy nutritiva y divertido para que los niños coman productos naturales. Las papas en particular nos aportan fibra que nos sirve para mantenernos sanos. Una papa mediana nos proporciona 2 gramos de fibra o el 8% de la porción recomendada. La fibra nos ayuda a mejorar los niveles de lípidos en la sangre, a regular la glucosa y además nos da una sensación de saciedad que evita que comamos de más. E incluye alimentos naturales en tus comidas. Las papas son una buena opción y a los deportistas les proveen del potasio que requieren. Los les invito a comer más sano y aprovechar las bondades que los alimentos naturales nos ofrecen. Estamos a pocos días de celebrar las tradicionales fiestas del Día de Muertos. Tenemos en la línea al licenciado Gabriel Gutiérrez de Xochitla, Parque Ecológico, quien nos va a platicar acerca de la tradicional Festival de Noche de Muertos, un evento familiar que representa la visión mexicana de la muerte desde una perspectiva alegre, colorida y llena de Riqueza Histórica. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Descúbrete Feliz.
2: Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación.
1: Gracias por platicarnos acerca de lo que va a suceder allá en Xochitlá, Parque Ecológico, la próxima semana.
2: Así es, el siguiente fin de semana, con muchísimo gusto, el día sábado 2 de noviembre, vamos a abrir nuestras puertas una vez más para nuestro tradicional festival de Noche de Muertos, las actividades empiezan desde la una de la tarde y terminarán después de las diez de la noche, así es que estén preparados para un día completito de mucha diversión, olores, sabores, colores, en torno a la actividades de Noche de Muerte.
1: ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora termina? ¿Es el mismo sábado dos de noviembre?
2: Así es, empezamos a la, a la una de la tarde, abre el parque. Y terminamos después de las 10 de la noche. En este momento ya pueden encontrar en la página de internet sochitla.org.mx. Sochitla se escribe con X. Pueden encontrar el programa detallado para que ustedes decidan eh, cuál es el horario en el que les conviene llegar, aunque yo les, conviene, les recomiendo llegar desde temprano. Y sobre todo las sugerencias de una vez compren sus boletos porque puede suceder que para ese día ya no tengamos boletos disponibles.
1: Muy bien, Solo en la página de soshitla.org.mx se encuentran?
2: Ahí pueden encontrar el botón para poder este, eh, acceder a, a la compra de boletos en línea, además de que está disponible también todos los detalles del evento. Quiero quiero platicarte algunas de las novedades sí, justo, que vamos a tener. Sí,
1: justo, te iba a preguntar eso, ¿Qué, ¿qué cosas vamos a encontrar el sábado allí en Soshitla?
2: Pues mira, repetimos lo más gustado gusta mucho el juego de pelota prehispánico, entonces vamos a tener dos funciones a las siete y a las nueve de la noche y eh, eh, vamos a también incluir algunas cosas novedosas. Por ejemplo, vamos a tener en la ofrenda monumental una catrina de nueve metros de altura. Wow. Para que la vayan a disfrutar. Eh, el año pasado gustó mucho la presentación de la Llorona... Eh, pero era solo un cuadro, solo era una escena de la de la obra. Y la gente nos decía, pongan la obra completa. Entonces, en esta ocasión, vamos a tener la obra completa de La Llorona con varias funciones también. Eh, a la gente también le gusta muchísimo eh, que la asusten, le gustan los sustos. Entonces, nos gusta que nos asusten. Exactamente, como esto se trata de Noche de Muertos en, en la tradición mexicana, pues nos hicimos a la tarea de preguntarnos, bueno, ¿y cómo le hacemos con el tema de los sustos? Entonces, vamos a meter el terror a la mexicana con el sendero entre vivos y muertos, sí, en el oh, cual Dios. algunas apariciones... Tradiciones de leyendas muy conocidas van a estar presentes por ahí, el Charro Negro, la Planchada, la Llorona otra vez, y por qué no también una leyenda local de Xochitla, el Patitas, vamos a enterarnos de quién se trata este Patitas, entonces vamos a tener este sendero también ya entrada a la noche para que la gente que, que decida sí si participar lo pueda hacer, todo esto está incluido dentro del boleto de admisión a la noche de muertos, vamos a tener también la verbena obviamente con la venta de antojitos pan de muertos, chocolatito, tamalitos eh, el bazar para que de una vez vayan a comprarse algún recuerdito, o por qué no, hasta ir pensando en algo para los regalos de diciembre que, que podemos adelantar un poquito muy bien eh, eh, obras de teatro, danza prehispánica baile folclórico vamos a encontrarnos en algunos lugares del parque a personajes de muertos famosos Cantinflas, la doña, este Jorge Negrete, bueno vamos a ver a qué otro más para no este adelantarles y quemarles toda la sorpresa. En fin, la verdad es que va a ser un programa lleno de, de de mucha magia, de mucho misticismo y aquellos que lo decidan también pueden opcionalmente comprar su admisión con campamento para que se queden con nosotros ya hasta más tarde. La fogata con cuentos y leyendas mexicanas. Y quedarse Oye, a Eso va a estar nosotros.
1: increíble Porque desde Xochitla seguro se pueden ver Claramente las estrellas Cosa que aquí más al centro De la ciudad no se puede
2: Así es y bueno es, es el excelente Momento para culminar Con una noche llena de, de mucha magia Y diversión y recordar eh, que además de que se vienen a divertir, vienen a disfrutar en familia y a contribuir a la conservación de estas tradiciones, eh, eh, pues también están contribuyendo con sus emisiones y con sus consumos a que Fundación Xochitla pueda continuar con sus programas de educación ambiental y de, y de conservación ambiental, ya que todos los ingresos que la Fundación recibe a través de estos eventos y sus servicios... Eh, pues se destinan a ese fin, entonces eh, lleva un, un, un doble beneficio, ya que también de esto nos beneficiamos nosotros.
1: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Gabriel por compartir esta información con nosotros el día de hoy.
2: No se lo pierdan en Tuchitla Parque Ecológico, Tepotzotlán Estado de México, y no olviden comprar sus boletos con anticipación para que no se arriesguen a que se acaben. Los en la esperamos. página de tuchitla.org.org punto MX, ahí está el botón para que le hagan clic y los manda a la página de la boletera en la que están disponibles las admisiones.
1: Muchas gracias, gracias Gabriel. Amigos, ahí está la invitación para que vivas la magia del Festival de Noche de Muertos en Xochitla, Parque Ecológico. Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros programas en exclusiva. Disfruten cuando quieran de Descúbrete Feliz en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para poder escucharnos por ahí. Himalaya. Y también quiero decirles que llega nuevamente a la Ciudad de México Lila Downs con su más reciente propuesta musical Al Chile, quien se presentará en el Auditorio Nacional el primero de noviembre. La producción de su disco estuvo a cargo de Camilo Lara. El concierto de Lila Downs también será un homenaje de Día de Muertos mediante la música de esta ganadora. ...al Grammy... ...quien se ha caracterizado... ...por representar... ...el folclor nacional... ...donde combina... ...géneros tan variados... ...como el ranchero... ...boleros... ...jazz... ...cumbia... ...y música popular... ...norteamericana... ...no te lo puedes perder este primero de noviembre en el Auditorio Nacional. Y como en Descúbrete Feliz nos encanta resaltar a México y qué mejor que a través de la música mexicana, queremos obsequiarte tres pases dobles, solo nos tienes que enviar un mensaje a través de Facebook, donde nos encuentras como Descúbrete Feliz, y compártenos qué es lo que más te gusta de la tradición del Día de Muertos. Y también menciona cuál es la producción más reciente que estará presentando Lila Downs en el Auditorio Nacional el viernes primero de noviembre. Recuerda, no se encuentras en Facebook como Descúbrete Feliz y en Twitter como arroba descúbrete feliz. Vive la experiencia al Chile Lila Downs. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz. Bella, bella, bella,
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS Radio. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación
1: La recomendación del día de hoy es hacer que el 2020 arranque la década más exitosa de tu vida. Y para decirnos cómo hacerlo está con nosotros Betty Villalba, angelóloga y coach espiritual. Betty Villalba se dedica a crear abundancia con lo místico y enfoca su labor de día a día en verte feliz y triunfarte con la ayuda de los seres de luz. Bienvenida Betty, muchas gracias por estar aquí en Descúbrete Feliz. Muchísimas
3: gracias a ti mi querida Clementina por esta gran oportunidad y esta invitación especial
1: Gracias Betty, vamos a iniciar una nueva década, ¿qué nos trae esa década?
3: Es una década muy hermosa, muy bonita, porque finalmente, antes de abrir la segunda, quiero compartirte que estamos cerrando una década bastante kármica. Entonces estamos cerrando esta década y abriendo el 2020 a una década súper, súper positiva. Muchas cosas que hemos pasado durante todo el aprendizaje de esta década que se cierra... Ahora vamos a cosechar en el 2020 y por eso me encantaría, si me permites, dar algunos tips,
1: algunos consejitos sí, de lo que claro. vamos a ir haciendo. Todos ¿sí? queremos saber cómo prepararnos, cómo estar listos para hacer que esta década del 2020 sea muy provechosa, muy productiva y exitosa. Así mismo. ¿Qué es lo es. que hay que hacer? Bueno, lo primero
3: que hay que hacer es algo que a lo mejor nos va a caer medio no tan bien. ¿Por qué? Porque en esta década dejaremos de ser egoístas. Ándale, hay que soltar. ¡Ay, <risas> Sí. Lo primero es que en esta década todas las energías nos vienen como para decirnos primero tú y luego tú y luego tú es muy importante que dejemos de lado esa etiqueta de si yo me hago caso a mí misma, soy demasiado egoísta. Y claro, ahora, por ejemplo, de este viaje que tuve y en todos los viajes los aviones te dicen, ¿verdad? Primero tienes tú que ponerte esa mascarita Mascarilla. de oxígeno para poder ayudarle a los demás. Y eso es uno de los puntos claves que esta nueva década nos viene atraer. ¿Cómo ves, mi querida? ¿Y cómo querida se Bettina? aprende? Cuesta
1: a veces mucho trabajo, sobre todo cuando estás acostumbrado, nos enseñaron que primero había que dar a los demás, Betty. Exacto. Danos algún tip, alguna cuestión práctica que podamos empezar a Hacer como un hábito de nuestras vidas para poder empezar a pensar primero en nosotros.
3: Muy bien. Yo el, el ejemplo que siempre estoy dando es de que, ¿qué te parece si quieres ahora hacer esa jarra de agua que está llena para poder servir en varios vasos, sí? Y cada vez nosotros estamos con esa jarra más vacía, más vacía, más vacía. Sin embargo, si todas las mañanas empiezas tu día y dices «hoy voy a vivir la aventura más grande de mi vida, estoy tan agradecida por todas las cosas maravillosas que el universo, Dios como tú lo quieras llamar, me está entregando» y empiezas a decir de que va a ser un día súper productivo, hermoso, maravilloso, la mejor aventura, eso es algo que ya va a empezar a poner agüita en tu jarra ya va a empezar a llenar tu jarra para que durante el día te conviertas en esa embajadora, en ese embajador que quieres siempre ser, porque uno de los códigos más grandes del ser humano que tenemos es el servicio. Queremos dar, queremos servir, una sonrisa, un, este, un apretón de manos, un abracito, pero a veces ni nosotras podemos cargar todo ese lastre que tenemos. Entonces, una de las claves muy importantes para llenar mi jarrita es... La gratitud, el agradecimiento Que ya estamos trabajando bastante durante todos estos yo, días ¿verdad? Yo siempre
1: aquí, siempre en Descúbrete Feliz Todos los que nos escuchan ya me han de soñar Porque siempre digo, el agradecimiento sí. es la llave a las emociones positivas Estás pasando un mal momento, toma el agradecimiento Agradece lo que puedes agradecer Y eso te va a ayudar a pasar ese mal momento de una manera menos difícil Correctísimo
3: y el segundo componente para nuestra jarrita de agua es la aceptación. ¡Otro tema! ¡Ay, lleva? qué difícil es aceptar! <risa> no queremos aceptar. Pero si ya agradecemos lo bueno y lo malo, lo mágico es que cada vez que agradecemos lo malo también... Cada vez nos ocurren menos cosas malas y podemos unir con la aceptación y aceptar de una manera mucho más fácil
1: todo ese aprendizaje. Esto que dices es súper importante, Betty, porque también o, las cosas malas que nos suceden o que nosotros etiquetamos como malas siempre tienen una intención positiva. Así nos es. cuesta mucho trabajo ver esa intención positiva en ese momento, pero después dices, claro. Esto me sucedió por... y encuentras la razón. Yo siempre lo digo, hay bendiciones escondidas, que en ese momento no lo vemos, pero que en realidad están allí, ¿sí? Totalmente, uh -huh. totalmente. La cuestión es abrir los ojos para poder verlas. Es correcto. Y la otra, muy, muy importante, es
3: entender que dejemos de lado la envidia.
1: La envidia solo corró el alma. Corró el alma, pero hay
3: algo tan magnífico que si yo me alegro de todo lo que le pasa a Clementina, lo que le pasa a MBS, lo que le pasa al mundo, es algo tan mágico que se vuelve como ese boomerang y me pasa a mí también. Entonces es la mejor aventura de la vida dejar de estar pensando en qué estará haciendo Clementina, qué va a hacer mañana, por qué voy a estar aquí, por qué voy a estar allá, etcétera, etcétera, y uno entra en una maraña mental tan intensa. Estas pueden ser las tres de las miles de oportunidades
1: que tenemos para estar trabajando de aquí a enero Exacto. para que llegue el
3: 2020. Sí, sí, sí. Y bueno, esos tres componentes nos llenan nuestra jarrita y el día primero de este 2020, primero de enero del 2020, yo voy a invitarles a todos a que empecemos a trabajar en esos tres para que podamos ahora sí hacer... Nuestra verdadera lista de deseos de toda una década exitosa y trabajar con la magia de la visualización para crear esa década porque no estamos hablando ahora de un año, estamos hablando de, de una diez. década, exacto, de 10 años. Entonces vamos a ir trabajando en cómo nos vemos hoy Cómo nos vemos hoy al inicio de esta década, cómo quiero verme de aquí a tres años, de aquí a cinco años y al final de la década sabiendo que la tecnología nos va a dar unas grandes sorpresas. Ah,
1: la tecnología que avanza a la velocidad de la luz. Betty, dime, cuando cambia la década hay un cambio energético? ¿Qué Ay, sucede?
3: Bueno, esta década se le llama la década de la mutación. Wow. Estamos pues haber mutando interesantemente porque a lo mejor escuchaste durante toda esta década que está cerrándose el cambio, está llegando, el cambio está aquí, la palabra cambio está muy, muy en auge, ¿sí? Y también está muy en auge el tema de poder estar nosotros despertando a la conciencia, Ahora la década es la década de la mutación y eso significa transformación total. Así es que... ¿Cuáles serían las áreas de tu vida que tú quieres realmente mutar? Una palabra súper intensa, súper fuerte, pero que también nos trae, lógicamente, un compromiso y una responsabilidad magnífica,
1: ¿sí? Y una oportunidad, es un área de oportunidad de si ya el universo, la energía te está empujando a hacer estos cambios que tú ya quieres hacer, Así pues es. aprovecha este... Empujón como un aire que te lleva, como unas alas que te llevan. Así mismo es.
3: Y déjate fluir, déjate ir en esa corriente mágica y maravillosa que, ahora bien, es muy importante hacer saber también de qué. Si te sigues resistiendo, cada vez te va a costar más. Y esta nueva década es una década para que fluyas, para que realmente integres todos estos componentes. Los tres tips que hemos dado son tips ya muy, muy fuertes. Ahora bien, si quieres más tips, por supuesto que existe toda una gama de oportunidad para esta, eh, digamos así, mutación exitosa. Porque la palabra éxito es la que conlleva, digamos, así como el eslogan del 2020, si es que así tú lo deseas. Ahora, si tú no fluyes con ella,
1: perdiste la oportunidad. Perdiste
3: Leti. la oportunidad, exacto.
1: Exacto, porque te vas a quedar ahí. Si tienes una, si tienes deseos, tienes expectativas, quieres manifestar lo que quieres, puedes aprovechar este empuje. Toda
3: la vida está el universo dándonos oportunidades, pero en este momento pareciera, yo no soy astróloga, pero todos los planetas, todas las constelaciones, todo el universo se está poniendo de acuerdo y dice voy a tomarle de la mano a este ser humano maravilloso para que finalmente dé ese salto que tanto estaba queriendo dar y ahora nosotros nos ponemos de acuerdo, así dice el universo, para que realmente dé ese salto, haga esa mutación
1: y se transforme finalmente. Gran oportunidad, gran oportunidad para los que quieran aprovecharla, Betty. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de estos temas, de los talleres que das? Me parece fabuloso compartirte mi
3: Facebook, Betty Villalba, y me, puedes enviar, me pueden enviar un inbox con todo gusto. Mi página web, www.mysticalpeople.com.mx
1: Allí encuentran un montón de videos interesantes sí. con los consejos de Betty. Así es. Vas y a tener con todo un curso, gusto. vas a dar una conferencia, Betty.
3: Justamente voy a dar una conferencia de este el año 2020, que es eh, inicia la década más exitosa de tu vida en el Centro Banamex. El día sábado 30 de noviembre a las 5 de la tarde estaré esperándole a toda la gente para que aprendamos juntos cómo viene un poquito de Feng Shui angelical, un poquito de año chino. Todo se está confabulando como para dar ese gran inicio. Los ángeles, quiénes serán los ángeles regentes, en fin, un compendio de información para que con el pie derecho ingreses al 2020.
1: No, no nos las perdemos, Betty. Amigos, vayan agendando para el 30 de noviembre. No se pierdan esta conferencia de Betty Villalba. Ahí tienen la invitación. Gracias Muchas por estar gracias. con nosotros el día de hoy, Betty.
3: A ti, mi querida Clementina, muchísimas bendiciones a toda tu audiencia y seguimos entonces en comunicación. Namaste,
1: Gracias. La intérprete oaxaqueña Lila Downs regresa nuevamente a la Ciudad de México y esta vez viene muy bien armada con Al Chile, su nuevo trabajo discográfico. El concierto de Lila Downs también será un homenaje al Día de Muertos. Lila Downs, ganadora de un Grammy, se ha caracterizado por representar el folclor nacional donde combina generaciones. Géneros tan variados como ranchero, boleros, jazz, cumbia y música popular norteamericana. No te lo puedes perder este primero de noviembre en el Auditorio Nacional. No queremos que te pierdas esta experiencia, así que en Descúbrete Feliz te vamos a regalar otros dos pases dobles para que lleves a tu persona favorita y que pasen una velada inolvidable a través de la música mexicana. Solo envíanos un mensaje a través de Facebook y compártenos alguna meta que te estás proponiendo a concretar este 2020. Recuerda, nos encuentras en Facebook como Descúbrete Feliz y en Twitter como... Descúbrete Feliz Vive la experiencia al Chile con Lila Downs Nos vamos a la postal Hecho en México Que el día de hoy es de Pueblo Mágico de Tzintzunzán
0: Hecho en México
1: Los saludo con
4: gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de Tzintzunzán, un pueblo mágico en Michoacán, heredero del Imperio Purépecha que actualmente se ubica en el lago de Pátzcuaro Pátzcuaro Insulzán, cuyo nombre significa lugar de colibríes, fue una de las capitales purépechas más importantes durante la época prehispánica. La cocina se basa en charales, tilapia, carpa y pescado blanco. También vas a encontrar deliciosas carnitas y atole local. Sus diversas artesanías son adornos, lámparas, mesas, sillones, abanicos, petates y todo en alfarería policromada. En este pueblo encontrarás el convento de San Francisco que conserva los árboles de olivo que fueron plantados por el propio obispo Don Vasco de Quiroga a mediados del siglo XVI. Entre las festividades, no puedes dejar de visitar este pueblo mágico el primero y 2 de noviembre por el Día de Muertos, ya que realizan una preparación de altar de los angelitos. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Seriñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la mexicanita.
3: No
0: hay Llorona, llorona de azul silvestre. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Pon tu
3: rebozo en el aire, llorona para
2: decir que
0: me quiere. Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: De regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio, listos para platicar con Héctor Cervón acerca de cómo lograr conocernos y expresar nuestra vocación a través de nuestros arquetipos.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Héctor Cervones, ingeniero químico con una pasión personal por el desarrollo humano, organizacional y de conciencia. Autor del libro Inteligencia Simbólica y Efectividad Organizacional. Tiene más de 25 años de experiencia en una combinación como gerente de grupo Senior en Procter Gamble Latinoamérica y como experto consultor y coach al frente de VT Consultores, ayudando a las organizaciones en Latinoamérica a crear culturas de alto desempeño y como tallerista, conferencista y y terapeuta al frente de Reflexiones al Fondo del Estanque. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy nuevamente Héctor.
5: Al contrario, muchísimas gracias Clementina, un placer regresar aquí, gracias también a MBS.
1: La verdad es que me quedé muy picada con la plática que tuvimos la semana pasada y entonces quería que ahora nos platiques más acerca del libro que amablemente obsequiaste varios a nuestros radioescuchas, que nos platiques más acerca del libro en el Hablas de los Arquetipos. ¿Qué son los arquetipos?
5: Bueno, mira, los arquetipos, a mí me encanta verlos como personajes, ¿no? Un poquito como los minimis, pequeños personajes que habitan dentro de nosotros. Eh, los arquetipos son pasiones, son energías, son, son cosas que quieren surgir de nuestro interior y manifestarse, y que desde muy pequeños tendemos a buscarles el escenario. De hecho, es bien interesante cuando... Conoces una persona y en el poco tiempo te hace referencia a alguna imagen. Por decir, ¡ay! Conocimos a esta persona y es un ángel, ¿no? Porque la persona, no sé, fue muy amable, se ve de esas personas que te dan mucha paz. O esta persona y dices, wow, Este parece crítico, ¿no? Del nivel de juicio que tiene y la rigidez como tal. O de repente dices, no, bueno, este es un gusano de libro, es un matado, porque se ve que se la pasa estudiando. Todos esos son arquetipos. Los arquetipos nos caracterizan. Los arquetipos buscan salir y decir, yo soy parte de ti y quieren expresarse, quieren que les des un escenario donde ser. Entonces, es algo muy rico porque te da un autoconocimiento para en base a eso tú poder generarte una arquitectura de vida donde los puedas orquestar. Imagínate que eres como justamente un director de orquesta y conoces estas partes constitutivas que todas tienen una agenda Y a veces son agendas que vas a tener que aprender a gestionar
1: Claro, porque quizá las agendas van una en contra de otra
5: Totalmente, entonces una persona que a lo mejor tiene a un rebelde ¿No? Y le encanta hacer cosas disruptivas, distintas, y quiere un tatuaje, y quiere este moverse por el mundo y no echar raíces, pero por el otro lado tiene almidas mísero, no y le gusta el dinero, y le gusta emprender, y le gusta acumular cosas, y tiene lo que le llaman el pulgar verde no para saber dónde poner el dinero, pues imagínate a cuál le hago caso, ¿no? entonces esto da una paleta de colores fascinante y de combinaciones que cuando no tenemos conciencia nos peleamos con nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos no sabemos. O, o A veces le damos tiempo a uno y el otro se enoja y entonces nos jala para el otro lado y en fin.
1: No, pero donde estaría increíble saber es cómo puedes combinar las habilidades que tiene cada uno para sacar lo mejor de ti.
5: Sí, y eso para mí es como el arte, porque es un arte porque requiere... Un poquito de conocimiento y mucho de práctica.
1: No, Y mucho valor para echarte un clavado y saber enfrentarte, que a lo mejor ahorita nos dijiste dos muy bonitos, pero seguro esos dos muy bonitos tienen una parte no tan linda. Totalmente. Me imagino que el, de, el que tiene estabilidad con el dinero, cuando es su lado oscuro, debe tener que ver con la avaricia.
5: Así es. Los arquetipos tienen luces y sombras. Para ellos... Ellos lo que necesitan es descargar esta energía, este potencial y no importa si lo hacen desde un lugar luminoso o si lo hacen desde un lugar sombrío. Y mencionando a estos, el rebelde puede ser una persona que tiene una causa por la cual se revela y entonces lucha para hacer una diferencia en el mundo, pero también puede ser un rebelde sin causa. Una persona que simplemente le gusta armar el conflicto o rebelarse ante cualquier tipo de situación y regla por el placer de rebelarse. Y entonces se vuelve muy difícil, tanto que puede estar dentro de una organización, una familia, una sociedad, y no se da cuenta. Cuando nuestros arquetipos entran al escenario sin que esté el director de orquesta, sin que la conciencia diga, te toca a ti y vas a hacer esto, toca a ti, pues es como si el del saxofón se agarrara a mitad de un concierto y diga, pues va un solo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero. Se me antojó, es mi momento y vámonos, te echa a perder todo. Yo le llamo a esto un secuestro arquetípico. Es, okay. ups, te secuestró el arquetipo y te llevó a unos lugares que cuando te das cuenta nada dices, oh, Lo volví a hacer.
1: Y no sabes qué es el... ¿Qué, ¿Qué botón te aprietan para que salga esta parte tuya que sale y no tienes idea de dónde viene y no tienes control de ella?
5: Y una, una de las cosas, construyendo en el tema que, que estás diciendo, es justamente saber qué evoca un arquetipo. Entonces, digamos que alguien tiene el arquetipo del maestro. Entonces, bueno, desde sus luces, es una persona que tiene claridad al hablar, es didáctico, te, te enseña muchas cosas, etcétera. Pero tú imagínate que esté en una reunión, tomándose unas cervezas y todo el mundo se le está pasando muy tranquilo.
1: Y entonces quiere empezar a enseñarles a todos, a darles la clase. Claro, <ríe> horror!
5: porque alguien hizo una pregunta y en lugar de pues, dar una respuesta tranquila, de, pues, estamos chupando tranquilo, literal, sí. se arranca casi casi pidiendo a, dar una a todo una el mundo, si sí, saca el cuaderno y a dar una cátedra, después de 20 minutos todo el mundo se quiere ir. Entonces tomar conciencia de cuando ya no se cuesta un arquetipo y tener la capacidad de bajarlo del escenario y decirle no te toca mi rey, no es tu momento, necesito a otro. Y otra, otra cuestión que es bien interesante, en la vida algunos de estos arquetipos inconscientemente les hemos dado todo el poder y todo el escenario. Y entonces hay partes de nosotros que están excedidas y otras partes que están arrinconadas. Oye,
1: que quizás sea una parte de ti maravillosa que los demás no han podido ver.
5: Correcto, estamos hablando de tesoros escondidos que normalmente salen desde la nostalgia. Muchas veces en esta parte de la plenitud de ser hay gente que dice, bueno, yo ya logré muchas cosas y sin embargo me siento insatisfecho es muy probable que alguno de sus arquetipos... literal, lo tenga guardado, lo tenga en el closet o lo tenga escondido. Y entonces tenemos gente que toda su vida... le llamó el arte, por ejemplo. Y no desde la fantasía de que todos somos artistas, ¿no? Ya ves que ahora está como muy moda de... todos somos artistas, no. Del genuino deseo de crear, de reinventar... de tomar elementos, recombinarlos y brindarlos a los demás. Pero entonces... Como se compró a lo largo de su vida que no tenía el derecho de expresar ese arquetipo por una serie de creencias limitantes, te vas a morir de hambre, te van a criticar, nadie te va a querer si haces eso, etcétera, reprime esta parte arquetípica. Y entonces no la vivimos añorando la vida de alguien más. Entonces vamos y la vemos en el cine y lloramos y decimos es que yo sé que yo podría.
1: O la no, del vecino, o la de la tía, o la del primo, y, y, y te la vives pensando en lo que podría ser, y nunca te pones a ver lo que sí puede ser, y que te puede llevar a realizarte, y, y a un, sentirte pleno.
5: Claro, y una de las, de las cuestiones más interesantes es, cuando evocas esta totalidad del ser, entonces te viene un reto bien interesante, como tú bien dijiste, de, hijo, ¿cómo, cómo crea una arquitectura?, para hacer esta expresión holística, ¿no? ¿Cómo les doy dentro de mi vida esta cabida? Y ahí es donde vas a tener que buscar una creatividad o escoger diferentes momentos. Y esto también es muy importante gestionarlo en base a tu momento de vida presente. Porque también está muy de moda el no tengas miedo. Tú aviéntate y todo lo demás va a suceder. A ver, a ver, espérame, el miedo... Es una facultad Es un
1: mecanismo que tenemos de supervivencia.
5: Totalmente, y que te ayuda a no correr riesgos solamente por correrlos. Entonces, al contrario, escucha tu miedo, pero tampoco dejes que él te secuestre, y en base a tu momento actual, empieza a abrir espacios.
1: ¿Cuántos arquetipos tenemos cada persona?
5: Mira, esa es una excelente pregunta porque tenemos varios enfoques. Si me voy a la parte como, digamos desde la psicología profunda porque finalmente toda esta teoría de arquetipos e inconsciente colectivo la hace Carl Jung y él dice que en, el, en este imaginario social que es más fácil que el término eh, eh, inconsciente colectivo habitan todos estos personajes todas estas pulsiones que se quieren manifestar pero que en realidad todos tenemos todos ¿no? y que nada más es cuestión que de repente te identificas con alguna y la manifiestas pero eso se vuelve muy complejo porque hay una cantidad enorme de posibilidades yo en lo particular me certifiqué en esta parte arquetípica con la doctora Caroline Miss. Ella es la autora de Anatomía del Espíritu, un, un best-seller muy bueno. Y ella lo que propone es utilizar 12 arquetipos constitutivos. Y entonces pues este grupo de los 12 caballeros de la mesa redonda uh -huh. ¿no? requiere a su rey Arturo para que los pueda, los pueda dirigir, los pueda orquestar y pueda saber en qué batallas eh, moverse. Y obviamente necesitamos entonces ir conociéndolos uno por uno. Porque a diferencia de cualquier otro test de personalidad, de los que yo tengo conocimiento, el arquetipo es algo que te va a acompañar toda la vida. Nació contigo y muere contigo. Por lo tanto, cuando tú sientes o te identificas con algún arquetipo, lo tienes que validar en tu historia. Te vas a dar cuenta, mira, aquí salió este arquetipo. Aquí me llevó a un lado luminoso. Uy, aquí me arrastró a un lugar terrible. Y entonces, cuando lo empiezas a validar por todos lados, llega un momento en que dices, este es mío. Yo tengo un arquetipo que es el arquetipo del sanador. Uh -huh. Desde mi arquetipo el sanador, entonces, que creo que es uno que compartimos, aparte por lo que me has platicado, el sanador, tenemos una necesidad enorme de ayudar, de brindar una energía positiva para generar... Procesos para que la gente evolucione, para que cierre heridas, para que complete ciclos, para que llegue a su potencial. Pero por el otro lado, tengo un arquetipo que le encanta la parte corporativa, ¿no? Es un líder con mucha fuerza en esa área corporativa. Y entonces, tú imagínate estas dos agendas uno quiere una carrera ascendente seguir trabajando en los corporativos uno se tiene que vestir perfectamente formal hablar con esta fuerza con la que estoy hablando ahorita y el otro tiene que hablar con una suavidad con una empatía tiene que acercar al otro para que pueda bajar sus defensas para que la sanación pueda penetrar en esos lugares entonces lo interesante de esto es cómo combinarlos en mi caso lo que he estado haciendo es un programa de bienestar emocional
1: muy bien, muy bien, porque ahí se combinan perfectamente.
5: Y, y esa es la creatividad a la que me encanta decirle a la gente, bueno, si no es fácil salir con eso, ¿no? Mucha gente me dijo, Héctor, pero bienestar emocional, pues mejoras coaching, equipos de liderazgo, bueno, eso ya está y también lo hago. Pero esto me permite seguir estando dentro de los corporativos, ayudándole a la gente a tocar sus emociones y ir a una mejor calidad de vida. Y entonces, mis arquetipos dejan de pelear, se dan la mano y hacen equipo.
1: Y hacen un trabajo conjunto. Y además Así no solo es. en beneficio tuyo, sino en beneficio de muchas más personas. Lo cual a tu arquetipo sanador debe hacer muy feliz.
5: <risa> claro, porque cuando tú orquestas estos arquetipos para que expresen lo mejor de sí en un servicio hacia los demás, entonces también te estás regalando un sentido. Un, una de los de las puntos que me encanta tocar y en uno de los cursos de noviembre de Sentido Vida y Trascendencia lo voy a hacer, es que hay una filosofía que se llama Ikigai de los japoneses, que le llaman la razón de ser. Y todo esto surgió, ya que estamos en Descúbrete Feliz, porque Dan Botner escribió un libro acerca de la felicidad. Y él es eh, un investigador de la National Geographic, que le pagaron por decir, bueno, dinos dónde la gente es más feliz en el mundo y por qué. Y primero, previamente esto, él hizo un estudio para buscar a la gente más longeva y se dio cuenta que la gente más longeva también era la más feliz. Y uno de los puntos centrales que encontró es que la gente tenía una razón de ser, aún edades avanzadas, por las cuales valía la pena levantarse y servir. Los arquetipos son una guía para encontrar tu ikigai o tu razón de ser.
1: Claro, bueno, el otro día tuvimos hace tres semanas a René Mey aquí en el programa, que justo nos decía que la intención de la vida es, es dar servicio a los demás y que ese debería de ser nuestra misión de vida. Justo es el mensaje que nos vino a traer ese día René Mey. Yo leí tu libro, yo me identifiqué absolutamente con el estudiante.
5: <risa> sí, desde la vez pasada que estábamos hablando... Miren, los arquetipos son fascinantes porque no pueden no brincar a escena. Y la vez pasada, creo que cuánto platicamos, 10 minutos antes así de entrar a es, escena. Así es. Y tú me empezaste a contar, a mí me encanta leer y me encanta ir a cursos. Y cuando te di el libro, bueno, los ojitos así se te abrieron y ya lo estabas ojeando y todavía ni entrábamos y demás. Para mí era evidente que tu estudiante ¿no? le habían dado sí, un bueno, dulce. Claro. Le habían dado un dulce y brincó. Y yo tengo el arquetipo del maestro.
1: No, bueno, santa combinación.
5: Teníamos que hacer química. El estudiante quiere ser siempre estudiante, entonces cuando de repente le dices es tu momento de ser maestro, vámonos ahora a la sombra, ¿no? Tú ponte como autoridad. Ay, y di, no, Yo me hace esto. falta
1: aprender más. Héctor.
5: Claro, da mucho miedo porque el estudiante siempre es, se siente seguro dentro de ese, dentro de esta investidura de estudiante. Y entonces terminan la maestría y ahora quieren el doctorado, luego quieren la investigación, porque es ese eterno conocimiento el que los está moviendo para adelante.
1: Así es, así es parte de mi vida. <risa> vas a dar cursos en la Ciudad de México. ¿Alguno de los cursos que vas a dar aquí habla de los arquetipos?
5: Sí, de hecho, eh, de las cosas que caracterizan a mis cursos es que hablo de arquetipos, uso mucho también mitos, porque en los mitos, en la mitología tenemos muchísima sabiduría y aparte le permiten a las personas referirse a una historia que es mucho más fácil que recordar que muchas palabras, ¿no? Y se proyectan en el héroe o la heroína de la historia como tal y se lo apropian. Entonces, símbolos, mitos, metáforas y arquetipos es parte de, de lo que hago en los cursos. Claro, hay gente que discute medio mitotero, también tienen <risa> algo de, de razón. Uh -huh. eh, y justamente ahorita... En noviembre, el 9 y 10 de noviembre, doy el de relaciones sanas y funcionales en Reforma número 42, centro, en la Canaco. Y ahí vamos a tocar el mito de Eros y Psique, que es una historia de amor fascinante griega. Y por el otro lado, ahí vamos a tocar algunos arquetipos que a lo mejor suenan muy fuertes, que son los llamados arquetipos de supervivencia. Pues de pequeño fue algo fascinante, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando mi hermano me quería hacer cualquier cosa, aunque no quisiera. Yo... Gritaba a mamá y me decía, oye, no, no te estoy haciendo nada. Y el tercer grito de mamá, mamá llegaba y no averiguaba, ¿verdad? Claro. Hacerme la víctima era fascinante. El problema es que estos arquetipos de supervivencia, como se quedan grabados y, y se quedan con nosotros, no se desactivan a menos que nosotros los frenemos. Y entonces podemos estar en una parte adulta. Y de repente, en una situación donde tenemos que tomar responsabilidad, responder y actuar con toda la investidura, nos hacemos la víctima.
1: Totalmente. Y hay muchas personas que así llamas. Nos gusta también echar la culpa para afuera y no reconocer nuestra parte de responsabilidad. Creo que también eso se nos da fácil a los seres humanos. ¿Dónde pueden tener información acerca del curso? ¿A dónde pueden llamar las personas? ¿Dónde te encuentran? Si nos puedes compartir tus datos...
5: Sí, claro que sí. Eh, pueden entrar a la página web www.desdeelfondo.net. Eh, el fondo es porque es con doble E, para que no se confundan. Y los teléfonos a los cuales nos pueden mandar un WhatsApp es 55 82 10 99 23 o 55 73 95 50 22.
1: Oye Héctor, ¿y cómo es que conocer nuestros arquetipos nos puede llevar a ser plenos y descubrirnos felices? ¿Cómo funciona?
5: Una de las cuestiones más bellas que tienen los arquetipos es que cuando descubres esta totalidad que te integra, cada una de sus partes con sus luces y sombras, te puedes generar una arquitectura de vida para combinarlos y, y eso te va a dar un enorme placer, una enorme plenitud de ser. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nacimos con la necesidad de expresar lo que somos en esencia. Esto tiene mucho que ver con la famosa metáfora que viene en la Biblia de los talentos, ¿no? De este rey que dejó eh, sus semillas a tres de sus hijos y uno de ellos, y, y se fue de viaje y dijo, bueno, quiero ver qué hace cada uno de ustedes con eso para ver quién merece el reino. Uno de ellos le dio mucho miedo y fue las escondió y las puso bajo tres mil candados y dijo, bueno, cuando lleguen papá, se las regreso. El otro fue y las vendió y dijo, bueno, pues voy a tener algo de dinero para decirle, pues aquí está tu dinero y puedes volver a comprar las semillas. Y solo uno dijo, no, yo voy a sembrar un jardín. Y voy a arriesgarme y las voy a cuidar y voy a multiplicar esto para que cuando llegue mi padre le dé una cosecha mil veces más abundante de la que me dejó. Entonces cuando regresa el rey, al primero le dices que eres un perezoso y te dio miedo los dones que te di los guardaste y se pudrieron tú no puedes ser el rey al segundo le dijo bueno tú por lo menos los vendiste y voy a poder recuperar lo mismo pero de qué me sirve tenías tanto que hacer con lo que te di y el tercero lo llevó al jardín y le dijo padre aquí están todos tus dones multiplicados y en su momento habrá una cosecha que seguirá dando para más yo considero que cada uno de nosotros tenemos estos arquetipos justamente para eso no para esconderlos, no para vivirlos desde el miedo o para dejar que tengamos estos bandazos arquetípicos, sino para buscar este jardín donde todos puedan aportar lo que tienen. Y eso nos da una enorme plenitud de ser.
1: Claro, y sacar lo mejor de nosotros mismos en todos los momentos de la vida.
5: Totalmente.
1: Muchas gracias. Gracias, Héctor Cervón, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por estar aquí nuevamente en Descúbrete Feliz. Héctor Cervón nos trajo unos libros de regalo para ustedes. Tenemos cinco libros de inteligencia simbólica y efectividad organizacional, de cómo los arquetipos tomaron el corporativo y van a ser para las primeras cinco personas que nos escriban en Facebook y nos digan alguno de los arquetipos de los que hemos estado hablando el día de hoy con Héctor Cervón. A Amigos, esto fue Descúbete Feliz, soy Clementina Rodríguez, gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora, los espero la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, aquí en el 102.5 de MBS, los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagar, que el día de hoy estará hablando acerca de las brujas.
0: Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio.